0: Una, dos, tres. ¡Bien, bien mucho. mucho! Se escucha muy rara mi voz, ¿no? Nah, se escucha bien mucho. Bueno amigos, pues bienvenidos una vez más a su querido llamado podcast, Bien Mucho. este Pues aquí estoy yo otra vez con ustedes, su amigo y servidor, el Deus. Eh, pues para... Para ver si logramos pasar ahí un, un ratito agradable, ¿no? Ahí mientras, este, eh, no sé, mientras manejan, mientras comen, mientras tienen... Me, me emociona pensar que de verdad nos, nos escuchan ahí, este, mientras realizan sus, sus actividades y, y este... Es como un poco gratificante que, que eso pase. Pero, pues les digo, aquí estamos otra vez. Eh, antes que, que cualquier otra cosa pase Quiero, quiero aprovechar el espacio para, para hacer un comercial eh, Para promocionarme Porque pues quiero extenderles una invitación Para el día 27 de febrero a las 19 horas eh, Voy a realizar una, una exposición artística eh, es en la Galería Artefacto Que está ubicada ahí en Madero No recuerdo exactamente el número Una disculpa Pero está frente al Sol de, del Centro No sé si se si ubican este Si no pues mismo que Madero Sean 10 kilómetros ¿no? Así que este, Frente al Sol del Centro Galería Artefacto eh, Muchas gracias al, al profe Lalo Que, que pues, me dio ahí me dio chance, me abrió las puertas para, para hacer mi, mi primera exposición en individual eh, Ya había estado allí en una que otra colectiva en la, en la Universidad de las Artes eh, Me parece que la otra fue en la Galería Ártica Y otras que he expuesto pero como muy... Eh, ah, esto, hubo obras eh, de un servidor y de algunos compañeros en, creo que en Guerrero eh, pero pues bueno, esta es mi primera exposición en, en solitario. Eh, y pues estoy muy muy emocionado. Eh. Al principio lo veía como algo medio X, como de eh, pues bueno, nada más la van a ir a ver y, y listo. Pero pues como que me estoy poniendo nervios y yo no, no sé ni por qué. Eh, pero pues bueno, les quiero... Les digo, quiero extenderles la invitación, obviamente con todas nuestras este, normas eh, sanitarias y de seguridad, eh, obviamente pues tienen que que, tiene que ir, eh, bueno, todo asistente tiene que estar ahí con su cubrebocas y pues ahí ahí guardamos nuestra sana distancia. Eh. Pero, ah, una cosa más, la, la exposición es un tanto interactiva, eh, así que, pues, si sí, son gustosos para que tengan un poquito, eh, una mejor experiencia, creo yo, así está pensado, ojalá que eso pase, eh, les digo, una mejor experiencia de la, de la exposición, perdón, eh, pues, tendrían que llevarse sus auriculares sus manos libres, sus audífonos, no sé cómo los ubiquen ustedes. Eh, obviamente, entre mejor se escuchen, pues es mucho mejor, ¿no? O sea, pero cualquier audífono sirve. este Y obviamente su celular, eh, la mayoría de, de smartphones, ahora pues trae en la cámara eh, un lector de QR, que es lo que vamos a necesitar, porque se van a escanear uno, unos códigos para pues para reproducir ahí este eh, lo que se conoce como archivos multimedia eh, si sí, en caso de que eh, su celular no lo traiga que pues es como poco probable o que el, no le sepa nada de eso pues se pueden descargar directamente una aplicación simplemente ponen en en la play store en, o en apple store eh, pues ponen lector de qr así como tal y les va a dar cientos de. de opciones, ya ustedes deciden cuál les parezca mejor. Eh, pero eh, quien sea gustoso de asistir, ojalá pudiera haber ahí varias personillas. Si no, de todos modos. La exposición va a estar. Mmm, me parece que va a estar dos meses. Eh, más o menos. Eh, está. Va a estar ahí dos mesecitos. Pues si no pueden ir el día 27, pues ahí va a estar eh, cualquier otro día. Eh, me parece que la galería abre desde las 10 u 11 hasta eh, 11 de la mañana, 10 u 11 de la mañana hasta las 9 eh, de la noche. O pues les digo, por si no pueden ir ese día, eh, pues, pues otro día ojalá la, la puedan ver y puedan disfrutar de, de esa experiencia y que, les digo, pues estoy muy emocionado. Y... Pues... Además, creo me... O me voy a tomar la libertad de decirles... Que esa galería... Pues es como... Es un espacio experimental... Así que... ahí Con perdón del, del maestro Lalo de Me voy a tomar la... El atrevimiento de, de decirles... Que quien sea gustoso de, de exponer ahí... Quien, eh, quien... pues Tenga ahí como que algunos proyectos... Haga, o sea... Además, dar clases, algún tipo de taller. Eh, pues se pueden acercar ahí con, con Lalo y, y pues ya, ustedes lo hablan, ¿no? Les digo, ahí me, me doy la libertad de, de, de hacer eso porque eh, me parece una muy, muy buena opción eh, para quienes apenas estamos comenzando en esto. Y pues hay que aprovechar esos espacios. Si están ahí, si alguien lo, eh, nos echa la mano, pues... Hay que aprovechar todo eso, ¿no? Pero, pues bueno, ese era mi comercialito, así que, eh, pues, a lo que venimos. Eh, que hoy mmm, quería tomar, este, o sea, el espacio como para para hablar, pues, no no, no completamente de arte, por así decirlo, porque, pues, los otros podcasts, eh, al menos los míos, pues, eh, oh, me he enfocado... Eh, solamente en mí, pero creo que era precisamente para eso, para, para si gustan a, a asistir a la, a la exposición, pues ya más o menos vean de, de qué va el rollo, ¿no? de qué cómo es la tirada, este y pues los demás podcasts de mis compañeros eh, les recomiendo mucho, de verdad me, me obviamente todos todos este me han gustado eh, pero les recomiendo mucho que escuchen el podcast de. que, que subió mi amigo Gerardo. Eh, me parece que es el capítulo antepasado. Porque el pasado fue de, de Dai. Este. Eh, que lo escuchen porque. Creo que toma. O sea. Pues sí, se ven temas muy. muy interesantes. O sea. Bueno, me parece que es un tema. Eh, pues, ¿cómo podemos decirlo? Eh, no sé si fundamental, el podcast se llama Lloré en el Trabajo eh, De verdad me gustó muchísimo, así que se los recomiendo que lo recomiendo que lo escuchen Y les digo pues, este habíamos quedado que este podcast era pues más, un poquito más libre Pero eh, el otro día eh, viendo ahí unos unos archivos este algo, creo que vi un, un video acerca de lo de la Mona Lisa y se me hizo como bueno, en un video más bien habra, hablaban de la Mona Lisa eh, de la Gioconda, de Da Vinci y pues, se me hizo como como algo exagerado como que fue un comentario entre los que estaban ahí en el video eh, para hacer como una especie de, de metáfora y pues me di a la tarea como de buscar y encontré ese dato y pues con que me ganó la curiosidad de buscar algunos otros, entonces hoy quiero eh, hablarles sobre unos eh, cuantos datos curiosos acerca del arte, busqué unas páginas pero se me hicieron como un poquito más interesantes, eh, yo sé que va a haber mil y un datos si y hay quien va a decir que, que es cierto, que no es cierto, pero pues bueno, yo me estoy <ríe> basando en, eh, en esta página que se llama nicaraguadiseña.com, eh, pues que habla de todo eso. O sea, es eh, me parece que es de la Universidad de Nicaragua, pero se me hizo interesante. A lo mejor van a decir que, que pues de Nicaragua, ¿qué onda? Pero, pues es una universidad de, de sobre diseño ¿no? Eh, o, no sé si es. Es que, según yo, es de la, de la Universidad de, de Nicaragua. Eh, porque tiene oferta académica. Aquí lo dice en la página. Este. Y. Es, bueno. Creo que es más algo. Sí, bueno, hay talleres. De todo lo la pueden buscar. Creo que hay talleres que los pueden tomar desde, desde casa, obviamente este, Pero pues aparte era de una de las páginas que tenía como mayor visitas Entonces pues se la ubica como en las primeras líneas de, de la búsqueda Encontré otras, les digo, pero como que no... En una, en la mayoría se repetían de hecho, o sea casi todas traían los mismos datos Pero ahorita les voy a estar leyendo unas de, de aquí Igual si sale otra cosa mientras estamos eh, platicando pues lo vamos buscando. Pero eh, les digo que ese datillo que, que que salió en el video decía que, que la Joconda vale el, el 15% del PIB. Del PIB. Del PIB. Pues sí, PIB de, de todo Francia, el 15%. El, el PIB es el Producto Interno Bruto. O sea, las, las ganancias que deja... Eh, en, bueno, eso está tomado A cinco años, me parece Este el, O sea, el 15% De las entradas eh, De la ¿cómo, ¿Cómo se dice? Del Del valor monetario De producción en cuanto A cultura eh, o, Bueno, creo yo No no es de cultura Es, es, es en general, es de producción de de bienes, de todo. O sea, el 15% en 5 años de todo lo que vale Francia, de todo lo que entra, de todas las ganancias de Francia, eh, pues son gracias a... a ah, de, el PIB es de bienes y servicios, eh, ¿cierto? ¿cierto? Eh, entonces, el 15%, lo que vale Francia, eh, en cuestión de ingresos, el 15% es lo que vale la... La famosísima Gioconda de, de Da Vinci, que, o sea, que es lo que. La cifra, según esto, se calcula en base a los, los ingresos que deja el, el turismo, eh, o sea, de, la, de esta pintura al gobierno francés. Les digo, es un, está tomada en un lapso de cinco años. Y, pues. Prácticamente. Eh, o sea, el 15% de lo que entra al país. O sea, no prácticamente, literalmente. El 15% de los ingresos que deja el país. Son gracias a la Joconda, Son de personas que van y visitan el museo. Eh, obviamente lo, lo visitan por. Uh, por mil y un cosas más. Pero que. o sea. están yendo solo. Solo para. Pues, para ver a la. a la Yoconda. Entonces. Les digo, se me hizo. Lo busqué. Ese. Este. Lo busqué porque. Pues se me hizo como un tanto exagerado. Pensé que. que estaban haciendo ahí. Como que en ese video que vi, Que les digo que hacían como una metáfora. Y metían eso de. Del valor de la Yoconda. Pensé que era como una hipérbole. Como. Sí, que lo estaba tratando de exagerar. Porque. Pues creo que muchos... Eh, bueno, hay quienes pueden estar a favor... Pueden estar en contra... Cada quien... Eso sí creo yo que depende de... de bueno, no sé que no tanto de gusto... Pero pues tal parece que es la, la pintura más... Eh, más famosa del mundo... La más famosa en la historia... O al menos creo yo más famosa que se conserva... Porque hay mil y un obras que... Que, de, que aún existieran, llamarían muchísimo más la atención, a mi parecer, como esta escultura que estaba, eh, creo que era del dios griego Neptuno, que es como, que está considerada una de las eh, maravillas de, de la antigüedad, que era una escultura, o sea, monumental, me parece, a ver, es más, voy a buscar el dato para... Este, pues para no equivocarme, eh, eh, o sea, es, estaba enorme. Eh, no, 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 les dije que era de Neptuno, no, no, de Neptuno, era de, de Poseidón, me parece. Que lo tenían como como cuidando, o sea, era como, como si fuera un pórtico, como, era como la, la entrada en la, a la ciudad. Ah, pero no encuentro la imagen, pero era, eh, a ver, escultura, o si sí era Neptuno, ¿El Poseidón, eh, maravillas de la antigüedad. Eh, bueno, les digo que... Que serán, aquí está, es de, Si es parte de las... Si es de Poseidón... Es parte de las... Siete maravillas... Eh, del, del mundo antiguo... Pero... No encuentro exactamente... La altura... No, no era Poseidón... Mira. Ah, se llama el Coloso de Rodas... En alguna otra página... Llegué a escuchar que era que era Poseidón, pero se llama el, el Coloso de Rodas, eh, en, que estaba eh, ubicada en, en, bueno, estaba ubicada en Grecia, y de verdad es que no, ah, no encuentro la, el, el tamaño, denme un momento, Coloso de Rodas, medía 32 metros de altura y tenía un peso de 70 toneladas, eh, o sea lo, lo que tengo eh, bueno ya, ya encontré ese dato era el pueblo de radio y homenajear al dios griego del sol Helios por el cual se construyó esta estatua eh, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro eh, obviamente pues no existe una, una foto como tal cual eh, solo se pueden hacer como ahí... ¿Cómo se puede decir? No sé si es también dicho como crestomatía. Pero bueno, ahí como que dicen... Estaba más o menos así. Y pues... O sea, al menos las imágenes... Hasta o en la más eh, simple... No, o sea, es... Es otro... Otro nivel, neta... Sea una existiera... Creo que sería el primer lugar al que quería... Querría ir para verlo pero bueno pues les digo estábamos con la con la yoconda eh, se me hizo muy muy curioso eh, les digo el, el dato pensé que era como una exageración hasta que lo busqué y pues digo esta la página donde encontré más, más datos curiosos la de nicaragua diseña pero pues obviamente no me iba a quedar con un solo dato entonces pues busqué ahí en, en otras y eh, pues si sí, todas dicen lo, lo mismo que vale el el 15% de, del Producto Interno Bruto de, de Francia. Y pues, no no sé, se me... O sea, se me hace como que... O sea, si, si Da Vinci viviera, si aún viviera y... Y básicamente creo que sería la persona más rica de... nada no sé si creo, no, no tengo ni, ni idea de si sería la persona más rica del mundo. Porque muy probablemente esa este esa pintura no sería tan famosa creo que el hecho de que si sí, los artistas como que eh, fallezcan eh, pues hace que, que aumente su, su valor, obviamente hay muchos misterios dentro de eso este, y por eso vale muchísimo no es tanto como que ah, ya se murió, ya, ya vale más como lo que decían de este de, de Van Gogh que de hecho también encontré ese, ese como datillo curioso eh, que decían que Van Gogh mm, era como una especie de artista, eh, que a mí no me gusta tanto llamarnos artistas, me gusta más, eh, que igual puede ser un sinónimo, pero pues sabes que hay mucho, no sé si, no, no tabú, pero no no sé cómo explicarlo, pero a mí me gusta llamarnos eh, productores, pero bueno, eh, así ya como tal cual se... Lo, lo ha sabido todo el mundo. Y pues... Vincent van Gogh... Vincent van Gogh... Eh, perdón. Era... Eh, pues un... Eh, un pintor... Eh, pues... O sea... Que siempre se ha sabido... Al menos ese... Ese rumor siempre... Siempre ha existido. Que yo siempre lo he visto... Precisamente así... Como... Como rumor. Nunca lo he visto... Eh, porque pues Recuerdo mucho cuando llegaba a tener Este tipo de, de pláticas eh, No sé, en la secundaria en la Porque según yo recuerdo Hasta la secundaria empecé a, a conocer Obviamente pues en la historia eh, La primaria de historia universal Pues te enseñan una que otra corriente artística eh, Que tuvo que influir mucho en el contexto que es, a mi parecer la corriente artística es lo que mmm, es la causa o la consecuencia de, de como el contexto histórico que se está formando en ese momento que pues bueno obviamente le llamamos contexto, contexto histórico pues ya años después hasta que lo ves en retrospectiva eh, pero les digo que Recuerdo que siempre los maestros o sea, Hablaban de él Hablaban de eh, pues de Que era un, eh, un pintor uh, eh, Holandés neerlandés, Este Que es pues Básicamente del impresionismo Bueno, creo que o sea, Lo manejaban como el post Impresionismo Este, como que ya así Las, las últimas eh, y pues hay como esto de que se mochó una oreja. <ríe> eh, me acuerde de... <ríe> de este... Eh, ubican a... Pobre me... Bueno, yo digo que sí lo han de ubicar a este comediante Franco Escamilla, que en una de... No sé si era como en un episodio especial, en un... No sé. Pero el chiste es que él platica que tuvo la... <ríe> la fortuna de visitar el eh, uno de los de los museos donde había, estaban expuestas las eh, algunas pinturas de Van Gogh y este creo que era uno de sus autorretratos, no sé si era el más famoso eh, uno, el, el autorretrato más famoso de él, pero dice que el <risa> ...quien salió una persona a explicarle la pintura y él platica y dice... ...pues no hay mucho que explicar güey, es una pintura, es Van Gogh... ...se pintó a él y ya, o sea, que le tienes que encontrar eh, tres pies al gato, no? <risa> Pero ahí dice que esta persona le sigue explicando y le dice... ...no, pues es que este, tal pintura fue pintada, este las pinceladas son esto y bla, bla... ...como una cuestión más técnica... <risa> Pero me da un poco de gracia porque dice que eh, cuentan como la historia esta de Van Gogh De por qué decidió cortar una de sus orejas Y... <risa> y ahí dice, dice No, pues eh, mencionan que Van Gogh cortó una de sus orejas Porque escuchaba voces dentro de él Y él las cortó para... Pues para ya no... Bueno, no... O sea, lo que yo quiero tomar como un caso de esquizofrenia, por así decirlo. Pero él decía que escuchaba voces, entonces cortó una de sus orejas para no escucharla. Ya, ah, eso, Franco es que me decía así como que. Ah, pero esa historia no es cierta. Así como que, ah, bueno, este. La verdadera historia es que eh, Van Gogh estaba enamorado de, de, pues, de, una, de una mujer. Y como en una muestra de, de su amor, le envió una de sus orejas, así que se la cortó y se la envió, pues neta, no entiendo por qué haría eso. Pero la corta y se la manda. Y así como que, oye, pues no manches, estaba medio heavy, estaba medio heavy este, este, pues, este Bangkok, ¿no? Y dice, ok, pero esa historia tampoco es cierta. Entonces, ¿de qué te sirve contar una historia en un museo que, o sea, mil y una historias que no son ciertas? Como que ah te es la historia de Van Gogh De por qué se la mandó a su novia Pues no, no es cierto, o sea, no, no, no le veo caso Pero bueno, este El chiste es que este, obviamente el Franco Escamilla lo cuenta con muchos remates Es algo gracioso, véanlo eh, Pero les digo, pues siempre ha habido estos, estos rumores Y eh, este Pues les digo, el de Van Gogh siempre ha existido el rumor De que nunca pudo vender una de sus pinturas Que fue como por decirlo así alguno de sus fracasos no sé si se pueda tomar de esa manera que fue ya hasta que falleció eh, obviamente pues ya tiempo después este pues que según yo pues no estaba no era viejo, eh, me parece que si no mal recuerdo nació en el 53, o sea, en el 1853, con el 53 o 54, pero estoy muy seguro que fue en el 53. Este, no soy como ratón de biblioteca, así que no tengo bien los datos, pero me parece que murió como a los treinta y tantos años, o sea, no era nada viejo que de hecho las pinturas, los autorretratos, igual, yo sé que por la técnica pues asemeja un poco a arrugas, pero sí se ve se ve viejo, eh, bueno que a lo mejor y la esperanza de vida, pues no creo que tampoco era tan baja pero pues Este Pero Van Gogh se había suicidado <risa> no tengo idea pero Este sí según yo se suicidó o algo así, pero bueno Total, el chiste es que no era viejo Y este Pues ya eh, Está ese rumor De que, les digo que yo siempre lo he visto Como rumor, de que ya hasta que Mucho tiempo después De que murió, pues, sus obras Se hicieron bastante famosas eh, como tenemos con Con la noche Estrellada, eh, eh, yo tengo Una Una pintura, eh, que realicé, obviamente, yo mismo en, en Temple eh, sobre Van Gogh. Pero, pues, les digo, dicen, eh, uno de los datos de, de, este, de este sitio web dice que, que pues, no, no fue cierto que Van Gogh sí logró vender eh, algunas pinturas que al menos se tiene como registro que se vendieron por lo menos unas cuatro de él. Que, pues. <risa> Es casi como no vender nada, chavos. Y más cuando pues, uno apenas está empezando o no es un eh, productor, un artista reconocido, pues, o sea, no me van a decir que Bangkok vendió esos cuatro cuadros en millones de, de euros, de libras, o no sé cuál era la moneda en ese entonces. Así que, pues, cuatro cuadros, pues. Pues es prácticamente nada, pero al menos se dice que hay registro aunque este o sea según esto uh, Van Gogh logró realizar eh, por lo menos unas 2000 obras que pues si te pones a pensar de 2000 obras vender solo cuatro pues sí <ríe> sí está bien sí se entiende o al menos este por eso se ve tan delgado en sus en sus autorretratos Porque se ve que Que batallaba para Para encontrar la papita, ¿verdad? <risa> este Pues les digo eh, Aparece eso Digo, el sitio Bueno, el, el sitio no lo hice tal cual Pero me di la tarea después de buscarlo Y hubo otro nomás que eh, Creo que cerré la ventana Decía que sí había registro de esos cuatro Pero igual que también eso es un mito O sea que como que, pues, qué caso te, O sea, ¿qué caso tiene decir que está registrado? Si terminas diciendo que es un mito, o sea, o es verídico o no es verídico. Entonces. Eh, pues bueno, lo que. Les digo que como. con lo que lo relacioné fue esto lo de Da Vinci. De. Obviamente la Yocon, les digo, esconde muchos. Muchos secretos. Y siempre va a haber como muy. Este. ¿Cómo se puede decir? Pues sí, como que enigmas dentro de, de eso de, del arte, eh, como este de. ¿Cómo se llama? Alienígenas ancestrales que, que dicen que, que no se pudo. No lo pudieron armar los, los humanos, y menos eh, con tan poco conocimiento que yo creo yo que tenían. este No más conocimiento que ahorita en la actualidad, obviamente. Pero tenían otro tipo de conocimiento O sea pues Manejaban O sea la Como les puedo decir sus mediciones O sea se movían Con el conocimiento propio Pero que les llevó años de experiencia eh, Creo que por ejemplo ese tipo de programas Como alienígenas ancestrales Se me hacen entretenidos Como que Pues te genera ahí un cierto Morbo por así decirlo pero el hecho de decir que una civilización este, prehispánica no pudo uh, realizar todas esas edificaciones eh, como, no sé, la, tallar piedras y todo eso por sí solos se me hace como hasta tonto porque no lo estamos viendo no es como que ellos hayan construido una pirámide en dos días o sea, no es como que de repente ¡pum! y apareció estamos hablando de cientos de años de, en el proceso, o sea, y que pues tenemos conocimiento en base a las edificaciones y podemos decir, ah, pues más o menos se, se asentaron en este lugar para los, los mil y tantos, los mil quinientos y tantos, los mil cuatrocientos, pero, o sea, puede que hayan vivido entre la selva así en un árbol, si se quiere ver de esa forma... Eh, muchísimo tiempo antes y desde ahí empezaron a, a notar como obviamente no tenían su celular para ver facebook y a ver qué, qué se entretenían pues lo único que tenían eran observar y de ahí es, fue como como se dieron cuenta de estos eh, temas astrológicos eh, al, de ahí fueron viendo o sea pues un cosas lo de, de los cultivos a lo mejor, pues la ganadería fue de, de observar, pero no fue de observar de la noche a la mañana, fue de, de años de, de experiencia, ¿no? De, les de digo, de, de ver eso, de, pues sí, de observar así tal cual. Eh, y bueno, les decía que, pues obviamente, como ese tipo de, de cosas siempre va a haber ahí, eh, van a estar inmersas y creo que hasta. Pues como tema mediático les hace bien, como que te llama la atención y quieres estar ahí como que a ver si es cierto o no es cierto que la Yoconda era la amante de Da Vinci y era no sé quién y que estaba embarazada, pues les digo a Emilio un tema, pero pues les digo, este, se me hace curioso, les vuelvo a repetir, por eso lo relacioné como de... de de su valor, les digo, yo sé que no es tanto Como porque Da Vinci haya muerto, pero por ejemplo con, con Van Gogh se me hace Pues no, no raro Pero bueno, es que sí es un poco Extraño porque Este Pues Un pozo Porque aumenta tanto el valor después de, de De fallecer los artistas No sé si, si con uno eh, Cuando llegue a pasar eso Pues valgan más los, los, las obras que uno realiza, pero pues bueno, o sea, ya es como que medio x medio eh, También vi otro dato que no sé, se me hizo como muy tonto, eh, de, de Da Vinci, que decía, eh, o sea, por lo de la Yuconda, decía que, que Da Vinci era vegetariano, pero les digo, es que es como bueno, que dice que es vegetariano, se me hace eso totalmente este como que no es indispensable pero pues a lo mejor de eso se tratan los datos curiosos no por eso son curiosos que no son indispensables eh, pero dice que Leonardo da Vinci era vegetariano digo aunque dice que hay indicios de que por lo menos por una parte de su vida fue vegetariano yo también lo intenté No sé si, si cuando muera van a poner eso en mi, en mi biografía No sé si en Wikipedia, si todavía va a existir Wikipedia, no sé si van a poner eso mismo De que Este Era vegetariano Que por cinco días lo intenté De verdad lo intenté Pero este no eh, Pues eh, También como, como decía mi mamá Te comes lo que hay Así que pues no podía Yo no era de esos de esos niños que su mamá les preparaba otro tipo de comida si. si lo que hizo no, no les gustaba. <risa> Así que pues tuve que, que dejar de ser vegetariano. No, de verdad lo intenté. Sí, como una semana y no no funcionaba. De verdad no no pude. No pude resistir. Pero este digo que. Ahí dice eso. Que fue vegetariano por una parte de. De, de su vida porque pues él tenía un, un cariño muy enorme uh, por los animales de hecho eso ya lo había leído, en el, no me acuerdo si sí lo leí o lo escuché en algún video, en alguna clase no, no recuerdo muy bien pero tal parece que, que Da Vinci acostumbraba a ir al mercado a, a comprar pájaros enjaulados para luego liberarlos que uh, sí y no o sea, sí, yo sé que sí los liberaba. Bueno, no sé, no me constan, pero quiero pensar que sí los compraba. Eh, o sea, sí los liberaba después de comprarlos, pero dudo que haya sido esa su razón, porque pues Da Vinci tenía, este, no, no sé si ustedes lo sepan, tenía esa fascinación por, como por que el hombre volara. Entonces dentro de sus eh, bitácoras, de sus sketches, de sus estudios... Tenía mil y un dibujos de, de aves, de, de la anatomía de las aves... De cómo estaban compuestas las alas, cuál era el patrón de las plumas... Eh, como que porque qué una ala era más corta pero aún así podía volar... Cómo, cómo hacían las aves para planear... Entonces yo quiero pensar... ¿Qué digo? O sea, no está mal, no digo que, que, que haya estado mal... Comprar un pájaro eh, Un ave para eh, estudiarla Para dibujarla Y después eh, Soltarla No digo que estaba mal Pero pues digo, no, creo que Que haya sido como tal su Deja, me compro este pajarito Porque pobrecito está sufriendo aquí Yo creo que era <risa> más de Déjale saco provecho y luego ya, ahora sí le doy La libertad eh, Pero Pues les digo, bueno, es como que ese datillo curioso de, del Da Vinci siendo. siendo. este. como. siendo vegetariano, eh, pues. bueno, aquí estaba. Eh, otro. Eh, otro de los. Eh, datos que encontré es de que en Viena, en Austria. Hay un museo dedicado únicamente a falsificaciones. El nombre del lugar en cuestión es Museum of Art Fakes. Y además de entretener, en parte busca crear conciencia acerca de cómo el arte impacta a las masas. Ay, híjole! yo de aquí tengo... Eh, no 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 sé cómo, cómo pensar Obviamente nunca he ido a este museo No sé si alguno de ustedes ha tenido la fortuna De ir a, a Austria a, a ver este museo, a visitarlo Pero como con esto De las falsificaciones eh, No tengo Problema en cuanto No, no genere Ay, ¿Cómo lo puedo decir? O sea que no haya como una, una Ventaja, una levosía de quien realiza, o sea, yo sé que a lo mejor pues sí debe de existir de cierta forma, o sea, o may, el, ¿cómo puedo decir? o sea, mayormente así pasa hacen las falsificaciones para pues ganar una muy buena suma de de, de dinero con esta falsificación este y pues le digo, la real pues no, o sea, mientras yo vendo acá la falsificación, pues la real sabe dónde estará, ¿verdad?, De escondida, y yo me hago rico acá con mi falsificación, pero, eh, o sea, es que yo, les digo, estoy como que ahí tengo emociones encontradas con eso, porque, pues a uno como productor principiante, como uno que apenas va, va empezando, que ojalá y un, algún día podamos llegar a, que lo deseo profundamente a un servidor y a todos, eh, podemos llegar a algo... Pues, ...muy grande... ...a tener un reconocimiento... ...porque pues de cierta manera... Eh, ...sí te llena un poco el reconocimiento... ...no quiero decir que es indispensable... ...ha habido mil y un artistas... ...que a lo mejor ya estaban Van Gogh... ...era lo mismo de él... ...puede que de verdad no estaba frustrado... ...simplemente él no quiso vender sus obras... ...puede... o sea ...yo lo voy a decir como... ...hipotéticamente... ...o sea él quiso simplemente plasmar... ...lo que él quería y pues ya hasta que eh, falleció pues sus obras se hicieron más famosas obviamente porque ya hubo quien las moviera, quien las vendiera, entonces este, les digo pues puede que haya muchos artistas que, que quieran permanecer en eso, no como en el anonimato, pero de todos modos creo que sí el, el reconocimiento sí, sí te llena un poco, sí te hace saber que, que pues... No sé si decirlo así O sea que vas bien Que, que este, hay gente Que te ubica por lo que haces O que le gusta lo que haces este, no, no creo Solamente eso que sea como En cuestión artística En un cosas eh, este, O sea en todos los Trabajos del mundo creo que es bueno Cuando te gratifican Por, por hacer algo O sea Sí, o sea, ya que tú lo esperes o no, pues bueno, es punto y aparte. Pero digo, como que a uno que cuando empieza, pues... Como que si sí está medio... Como que no me causa tanto conflicto, pues. O sea, si un día falsifican algún dibujo mío... Este... Alguna pintura, algún diseño... Eh, creo que más... Me molestaría más si fuera en cuestión de diseño como de identidad como empresarial, algo así algún logotipo, ahí sí me eh, sí me molestaría porque pues prácticamente esos diseños eh, no los hago para mí, no los hago pensando en mis adentros en mis sentimientos, los hago por encargo y el hecho de que lo falsifiquen pues ahí sí demerita eh, como que tu trabajo en ese tipo de cuestión, pero en cuestión más como emocional sentimental, o sea eh, obras artísticas Basadas en eso eh, no, no me daría tanto Coraje puede Como no lo han hecho no, no sé cómo reaccionar Pero yo siento que no me daría tanto coraje Que más bien si sí sería ahí como que un poco más de, de Como una gratificación a la inversa Por así decirlo porque me merece sentir bien que si lo falsifican, que si lo copian, que si este no sé tal persona ya se lo puso de diseño para tatuárselo, eh, lo imprimieron en una playera y alguien está haciendo negocio con eso. Y digo, eh, medio me puede molestar, pero yo siento que más eh, sería un poco gratificante, como que les digo lo mismo, que lo que haces le está gustando a, la, a las personas, este porque hasta donde yo tengo entendido, eh, más por ejemplo con esto de las redes sociales, cosa que tú subes a redes sociales eh, prácticamente ya per, o sea, pertenece a, al mundo, o sea, ya no es tuyo. Obviamente, o sea, si me refiero a la imagen, a la imagen como tal dentro de tus redes sociales, o sea, no es como que tú hiciste una pintura... Eh, le tomas foto y la subes y pues ya tu pintura le pertenece a no sé quién, o sea, estoy hablando de la imagen, la imagen en cuanto a redes sociales se puede utilizar para mil y un cosas porque ya creo yo pasa a ser del dominio público, es hasta donde yo lo tengo entendido, eh, a lo mejor eh, si algún diseñador nos está escuchando, ellos conocen un poquito más de, de cuestiones legales de eso y pues nos puede estirar las orejas y decir que eso no es cierto pero eso es donde yo lo tengo entendido o sea la imagen dentro de tus redes sociales pasa a ser eh, de pues sí de dominio público de, de cierta manera es igual menos la, la imagen entonces pues el hecho de, de o sea de saber que utilizan como ese tipo esa imagen eh, digital para este, pues creo que hasta te genera un poco más de promoción a ti, ¿no? Eh, a veces, de hecho, ha habido como ocasiones donde, el, como el dueño de la imagen eh, paga porque alguien se la falsifique, o sea, se apropie de esa imagen, pero para crear controversia, entonces el verdadero dueño entra y dice, no, sabes que esta es mía, no es que tú blah, blah, blah. y es cuestión mediática, o sea, simplemente es un, simplemente es un show mediático pues les digo, para, para hacerse de, de, de más fama, si está bien o mal, pues me da igual, es, creo que, según yo no está mal, porque pues son tus estrategias, o sea, mientras no, obviamente no causas algún daño a terceros, pero pues son tus son tus estrategias, eh, pero digo eh, en cuestión de eso de redes sociales, pues como que sí, siento que se me iría bonito ver ahí de repente una playerita con un diseño mío. O sea, que tengo ahí en redes sociales, sería como de... Ah, me sentiría querido. <risa> Pero les pues, digo, pues no, no sé, nunca ha pasado hasta que pase, no sé cómo voy a reaccionar. O al menos de que si lo hacen, pues les digo, como es importante creo yo esto de la gratificación, pues mínimo que te digan, oye, pues... Este, tal cosa basada en el diseño de tal persona pero pues bueno ahí este si tienen la oportunidad de viajar a austria y eh, ver el visitar este museo de, de de falsificaciones pues este estaría estaría bastante bastante chido que eso nos lleva al, al otro punto por esto de falsificaciones no sé por qué cuando vi lo de falsificaciones se me vino a la mente como de... Güey, pues puedes ponerle tu firma... Eh, hasta donde yo también tenía entendido... Es que se me hace chido cómo todo se conecta... Hasta donde yo tenía entendido... Da Vinci... Eh, ponía... Su firma dentro de la obra... Pero era una firma... Que era parte de la composición... O sea, no decía como tal Da Vinci... En algunas obras... Porque creo que llegué a ver unas que sí abajo... Pues dice Da Vinci... Este... Pero... Ponía algo muy característico de él dentro de las obras como escondidas, o sea, si les puedo decir, ah, vemos la, la Yoconda, este, eh, se ve una especie de figura que es como un león, o sea, no, la verdad no veo eso, pero el eh, león era la firma de Da Vinci, entonces él siempre las ponía en todas sus obras, lo, lo acomodaba de diferente manera, pero siempre era el mismo león. Algo así tengo tengo entendido que, que realizaba Da Vinci como para saber que esa era su, su obra, o a, a, no sé, algo así ya para saber que, que realmente era, era su obra, pero les digo también, esto es un rumor, seguro no estoy de eso. este Pues digo que eso nos lleva al otro punto, porque pensé precisamente en eso de, de firmar tu obra y pues cómo van a falsificar tu, tu firma que obviamente ahí hablo de falsificación pues más física porque pues o sea si tú haces una obra les digo la subes a redes sociales y la imprimen pues va a salir junto con tu firma y quienes obviamente realizas eh, ahí una edición eh, digital y pues le quitas la firma en las herramientas eh, de Photoshop y de otros programas pues ya te permiten eso de y más pues eh, Si sabes moverle muy bien A, a toda esa cuestión eh, Pues puedes hacer Que prácticamente desaparezca La firma que le pusiste Aunque sea en la cara del personaje Que pintaste eh, La edición se la puede quitar eh, Pero o sea, en cuestión más física Pues para decir que es verídica Obviamente pues tiene que ir firmada Por, por el Por el artista Les digo que que encontré ese otro dato sobre La Piedad de, de Miguel Ángel, que dicen que es la, es la única obra que, que Miguel Ángel ha firmado, pero que, o sea, que es la única porque después de hacerlo dijo que no volvería a hacer eso más porque le pareció un arrebato de, de orgullo, que era como de esto yo lo hice y es mío y a nadie más le pertenece y nadie más lo puede hacer. ...que yo nunca lo había pensado de esa manera... ...pero no recuerdo también dónde lo escuché... ...me dijeron que es eso como de poner tu firma... ...es un tanto decir... ...esto nadie más lo puede hacer... ...o sea como sentirte superior... ...pero yo creo que no va tanto por ahí... ...o sea sí es de esto nadie más lo puede hacer... ...pero porque... ...pues es completamente real... ...o sea nadie más... ...por mucho que alguien copie tu, tu obra... No va a quedar eh, literalmente O sea, sí, con toda la extensión de la palabra Literalmente igual O sea, no es eh, De hecho, ni con una fotocopia Pueden lograr que quede igual O sea, los mismos trazos El mismo, por ejemplo eh, Ahorita estoy viendo eh, Una de las obras que estoy haciendo para la exposición Es con grafito Entonces, todo ese poro por mucho que alguien lo, lo, lo pueda hacer a la misma medida eh, no sé, use este un pasante, use no sé, lo que quiera nunca va a lograr el poro y no por decir que yo lo logro uff, no, yo soy una perfección para eso, no, o sea, pero no va a poder hacer que, que el, el grafito eh, eh, quede igual entre en ciertos poros y en ciertos no de, del papel, o sea, es creo yo imposible, no sé si exista algo que, que algo alguien que lo pueda lograr, pero creo yo que es, es imposible, entonces este, pues de cierta manera sí, sí es eso de, de nadie más lo puede realizar, solo yo es, les digo, a mí me parece más que en estos tiempos eh, firmas tu obra eh, por cuestión mediática, o sea, para que te reconozcan, para que sepan de ti, para que eh, que digan, ah, mira, este, a este Juan Artista, pues, eh, me gusta mucho cómo pinta, me gusta cómo, cómo dibuja y quiero algo así para la sala de mi casa, entonces, eh, ah, pues mira, un compañero tiene una obra, vi que está firmada por Juan Artista, pues déjalo contacto, a lo mejor él sabe su número de teléfono. O sea, yo, yo pienso en eso, o al menos eso yo lo hago... Eh, eh, conmigo yo firmo mis obras más por cuestión, este, cómo se puede decir, como publicitaria. Eh, pero pues les digo, yo creo que sí sé reconocer la, las obras. O sea, si en algún momento la veo en otro lado, pues sí la sé reconocer yo. Este, pero pues bueno, les digo yo, yo firmo por eso no sé. No sé si ustedes, yo he conocido compañeros también que, que no firman sus obras porque dicen que, que sí es como muy. muy egocentrista, muy. muy yo, muy yo todo. Pero este. Pues les digo creo que la gran mayoría lo firma porque. porque quiere, porque puede, por cuestión publicitaria, por cuestión de conocimiento. Ya si es bueno o malo, creo que eso ya son temas. Pues como que eh, muy uh, que pues no sé, no nos no, no, no puedo decir que no nos compete porque obviamente nos compete, pero pues quedan igual. Este, ya cada quien sus leyes de moral eh, pues las tendrá ahí bien establecidas. Así que Este Pues digo, cada quien ahorita Acabo de comprar un. un una goma como de estas de lapicero, eh, para, para detallitos ahí con, la, con las obras que estoy haciendo. Me dieron ganas de abrirlo. No, no hay mejor sensación en el mundo, al menos para uno como productor. El comprarse algo y abrirlo por primera vez es como, ah, con, con que eso olora nuevo, como cuando te compras un coche, nunca me he comprado un coche, pero me he subido con personas que acaban de comprar su coche, entonces... Muy gratificante abrir las, las cosas cuando las acabo de comprar, como que siempre que compro algo, eh, que voy a a las papelerías de costumbre para no para no hacer comerciales, este y, y pues me compro algo, siempre llego a la casa y los pongo ahí en la mesa de, de, de la sala para contemplar todo lo que me compré y los voy abriendo ahí de, de a poquito, eh, pero, pues bueno, eh, creo que ya me extendí demasiado, eh, no sé cómo, sí, ya, ya me extendí demasiado, y así que nada más les quiero leer ya por último un dato como más al azar, eh, <risa> quiero leer este, este que dice que, bueno, dice dato número 18. no, 17. Dice, es cierto que Frida Kahlo nació y murió en la misma casa. Nació el 6 de julio de 1907 en la zona de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, en la famosa Casa Azul. Y murió en el mismo lugar el 13 de julio de 1954, 47 años y 7 días después. Eh... <risa> Eh, ay, no, no sé por qué me reí. No, es que me reí porque eh, No sé, mi Frida Kahlo no, no soy muy fan de Frida Kahlo No estoy tratando de demeritar Ni nada, no estoy diciendo que Que era buena, era mala eh, No Simplemente no no soy muy fan De su tra Sí siento que, que refleja O sea, en cuestión como de, de colores eh, Las paletas de colores de, que, que ha utilizado Frida Kahlo Pues creo que la mayoría de sus autorretratos. Eh, sí me, me gusta la paleta de color porque sí siento que Que es muy mexicana, no sé, algo, pues sí, como muy mexicana de, de, de esas épocas de, de los 50, o sea, como, no sé si en ese entonces, creo yo, sí si era el cine de oro mexicano. No, sí, sí, creo que pues los 50 era el cine de oro. Pero bueno, creo que refleja... Eh, la, la paleta de color para mí refleja sí una cuestión muy, muy mexicana. Obviamente utilizaba eh, varios elementos como, pues sí, demasiado mexicanos. O, o con lo que se identifica un poco la cultura mexicana como el nopal o cosas así. Pero les digo, pues no, no soy muy... No soy muy fan. Este... Pero, bueno, les dije que era el último Pero no, les voy a leer ese otro Porque ese referido a Calo no, Como que no, no me gustó, pero este Este se me hace como que un poquito Interesante Porque dice que los artistas visuales eh, Están entre los profesionales Peor pagados en, en Estados Unidos Así que Pues si viviendo aquí en México, por favor No se vayan a Estados Unidos, no piensen que en Estados Unidos Van a ser, nah, no, si es que no, no sé No, sí, sí lo pueden lograr lo podemos lograr, todo lo podemos lograr, pero les digo que dice que es de los peores pagados en Estados Unidos, eh, esto de acuerdo con datos de la oficina de, de empleos de, pues de ahí mismo, de Estados Unidos, mm, y dice que un artista visual eh, pues, promedio eh, gana entre los 18 mil a los 25 mil dólares al año, eh, pues no había, no había leído completo ese dato, pero ya en cuestión de, de pobreza, y ahorita como ando, creo que 18 mil dólares al año están, están más que bien, creo que mejor si nos vamos a Estados Unidos a, a buscar ahí el sueño de, de artista visual, porque a ver, 18 mil eh, por eh, lo voy a redondear a 20 pesos son 360 mil pesos a, al año eh, 360 mil pesos mexicanos eh, que esto nos da una mensualidad de eh, 30 mil pesos mexicanos al mes o sea estarías ganando 15 mil por 15, ocho mil pesos por semana estarías ganando. Pero pues también tenemos que entender que en Estados Unidos, o sea, no porque te paguen eso, o bueno, o sea, hasta donde yo tengo entendido también en Estados Unidos, pues la vida es algo cara. Al menos por ejemplo la universidad eh, en Estados Unidos es bastante, bastante cara. Me parece... Eh, este, Diana, la FAC Una de nuestras colaboradoras de bien mucho eh, Andaba allá en, en Estados Unidos Creo que ahorita anda allá Pero algo me había platicado Que quería tratar como de meterse ahí en un taller O algo así de en una universidad Obviamente referente a artes Y si era bastante, bastante caro Y pues allá no es como que digas Ah, un dólar, me gano un dólar por hora eh, vale 20 pesos mexicanos entonces pues me puedo comprar una coca con un dólar ¿no? porque la coca vale 15 pesos ¿no? creo que o sea pues, vivir allá es eh, o sea es como va a la par de lo que ganas porque para el hecho de que diga que son de los peores pagados eh, pues o sea no te debe de alcanzar para mucho si a esto lo añadimos que, por ejemplo, es bien sabido que Nueva York que es una ciudad, no sea extremadamente cara, eh, pues con un sueldo así, porque... <ríe> Yo recuerdo muy bien, eh, que también es otro dato curioso, que eh, lo leí, creo que en una revista de muy interesante, que decía que... Mantener un puesto de hot dogs en, en Estados Unidos, en Nueva York, que son como muy famosos, encontrarlos ahí en las calles, te cuesta 100 mil pesos al año. Un puesto de hot dogs, 100 mil pesos al año. O sea, en, si eso lo comparas con lo que dice de artista visual, que ganaría, o sea, de 100 mil pesos mexicanos, lo comparas con 360 mil pesos mexicanos que ganaría un artista visual, estás diciendo que el, ah pero es que esto es solo mantener el puesto, o sea cuestión de permisos de los alimentos que compras, o sea yo, yo supongo sí, o sea porque obviamente tienes que pagar derecho de piso para poder estar vendiendo ahí entonces si eso lo comparamos de que esto solo es de mantenimiento entonces tu ganancia tiene que ser mayor eh, mínimo tienes que ganar, pues... O sea, no puedes ganar los 100 mil y quedarte... O al menos sí, no sé cómo sea la vida ya. Pero pues al menos un 20, un 30% le tienes que sacar más pues, para que sea rentable, ¿no? O sea, tienes que cubrir esos 100 mil y no sé, ganarte unos 30 mil pesos más. Que también se me hace muy poco eh, para un año, ganar 30 mil pesos en un año. Me hace extremadamente poco y más en esa ciudad de Nueva York. O sea, está muy canijo. Pero si lo comparas así, suponiendo que, que el puesto lo, lo mantienes con 100 mil y lo, le ganas lo doble. O sea, te ganas otros 100 mil para ti, pues, más bien. Eh, o sea, estás diciendo que un vendedor de puestos de hot dogs en Nueva York... Gana... <risa> El 30%, sí, el 30%, ¿verdad? Sí, el 30% en teoría de lo que tú puedes ganar como artista visual. No sé qué piensan ustedes, no sé si eso se les hace mucho o se les hace poco, pero creo que, pues sí es poco. O sea, porque aquí nada más habla de cuánto ganas, ¿no? También de cuánto inviertes. Porque les digo, obviamente si la vida es cara Pues tienes que comprar materiales Este, es que aquí no puedes Andar como regateando Bueno aquí sí, más bien aquí en México sí, pero allá en Nueva York No puedes andar como que, oye necesito Yo me imagino que debe ser Así de, necesito eh, Pues un bastidor circular Ah sí, fíjate que tengo eh, Madera de caoba con manta De terciopelo hindú De piel de Tigre rosa entonces, pues, te digo también tienes que costear todo eso, ¿no? Nomás es como que lo ganes. Bueno, no sé si el, eh, estos datos de la Oficina de Empleo de Estados Unidos sea como una ganancia neta, así de... De, ok, ganan más, pero... O sea, en vez de ganar 25, gana 50, pero los otros 25 pues, los tiene que invertir, obviamente, en, en, pues, en material y pues, añádele eso a servicios. Entonces, así que, muchachos, pues no sé si escogimos bien o mal nuestra carrera eh, para todos los de la universidad de las artes digo, no sé si escogimos bien o mal esta carrera pero pues neta deseo de todo corazón que, que pues a todo, a todos nos vaya chido eh, les vuelvo a a, a reiterar la no, ah, eso es como una cómo se llama una ay se me fue bueno cuando como una redundancia, volver a reiterar, sí, ¿no? Sí, bueno, les reitero la, la invitación eh, para el día 27 de febrero del 2021. Eh, en la Galería Artefacto, ubicada ahí en Madero, frente al Sol del Centro. Eh, ojalá puedan asistir, les digo, llévense ahí sus auriculares. Y pues su smartphone, si no tienen, si su cámara, o si no le saben y les da hueva eh, buscar, eh. Descarguense una aplicación que le da código QR. Es eh, bueno, muy fácil encontrarlas y la verdad no pesan mucho. Elijan la que más les, les guste y pues ahí lo, los esperamos. Ojalá y pues mínimo se hayan entretenido un ratito ahí con, con estos datos curiosos. Y pues pues nada, se despide de ustedes eh, su amigo y servidor Deus. Eh, les digo, ah, pero esto último que decíamos de de como de la ganancia de la carrera y hablando de lo de la exposición les vuelvo a decir me doy eh, la libertad de eh, invitarlos a acercarse a, a este espacio de, de artefacto que este pues ahorita tiene varios talleres me parece que no sé si ya terminaron pero estaban con eh, como con una eh, había Ay, cómo se dice, como exposición no sé si eso abarca una exposición o no sé si se le puede nombrar una exposición creo que si sí era una exposición de cine eh, no sé si ya, si ya terminaría eh, pero tienen más talleres tienen talleres de me parece vi hoy que iban a dar o ya están dando eh, clases de yoga hay otra no sé si esa solo es una exhibición o también es taller que se llama Mob. Eh, sí, creo que es Mob, eh, sobre como... Este... Es referente a, a baile, a improvisación, pero según yo es improvisación en el baile. este También ha tenido talleres de, de cerámica, eh, talleres de dibujo, creo que todavía ahorita están unos talleres de, de canto. Y de piano me parece así que eh, independientemente de si son productores o no son productores eh, Los invito a que se acerquen Artefacto eh, con, con, Lalo, con Lalo Gaitán La verdad una disculpa pero no conozco a todo el equipo no Más bien no recuerdo a todo el equipo Pero pues hasta donde no tengo entendido está comandado por el maestro Eduardo Gaitán eh, También muy talentoso Acérquense con él si quieren información de... Eh, para ir a, o sea, para visitar algún taller, o sea, para, para entrar a algún taller, alguna clase. Igual si quieren ustedes dar un taller, exponer, por favor, este, no desaprovechen este tipo de oportunidades. Los espacios están ahí y luego nos quejamos de que, de que pues, no, no salimos adelante. Así que los espacios están ahí, por favor, este, aprovechenlos, búsquenlos ahí en, en, en Facebook. Eh, como artefacto, me parece que está artefacto y artificio. Artificio, no sé si es más como cuestión de arquitectura, pero pues los pueden encontrar por los dos. Artefacto y artificio. Este, o igual, y si quieren, mándenos un mensajito allá, bien mucho. Y yo les paso el, el, el link. Eh, me parece que deben de estar igual también en Instagram. Como artefacto y artificio, y por favor. Eh de verdad acérquense a esos lugares eh, personas como como Lalo, bueno yo estoy muy agradecido de que de que ellos nos den ese ese tipo de oportunidades y que nos brinden sus sus espacios así que pues no lo desaprovechen y pues nos vemos para la próxima, muchas gracias por escuchar